0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. No primeiro dia útil de restrições mais rígidas em São Paulo, a capital do estado teve ruas vazias e lojas fechadas. Mas o transporte público permaneceu lotado.
1: A polícia está na rua para garantir a adesão às novas regras. No fim de semana, 64 estabelecimentos foram multados.
3: Nem parecia uma segunda-feira. As lojas amanheceram fechadas no maior centro de comércio popular do país. Nas ruas conhecidas pela aglomeração, pouca gente nas calçadas. Poucos comerciantes que desafiavam o plano de restrições foram abordados por fiscais. A polícia militar também estava na rua para impedir o trabalho de ambulantes. As medidas começaram a
4: valer no sábado. No sábado, nós tivemos no estado de São Paulo uma taxa de isolamento de 46%, eh, no domingo de 51%. Essas taxas já foram em torno de 4 pontos percentuais, acima do que nós estávamos registrando nos últimos fins de semana. Já
3: no transporte público, uma situação bem diferente. Na plataforma dos trens, pessoas amontoadas para entrar nos vagões.
5: Está cheio, demais.
3: Dentro do metrô, não sobra espaço para o distanciamento. No metrô, o ônibus continua sobrecarregado, como sempre. Nos terminais de ônibus, cada um se cuida como pode.
5: Precisa trabalhar para o quê, né? Não é um tema simples de ser resolvido e nem um tema que, numa canetada, se encontre solução. O que nós não podemos é coibir o acesso ao transporte público. São pessoas simples que precisam usar o ônibus, o metrô e o trem.
3: A medida vai valer até o dia 19 de março. É uma tentativa de conter o avanço do coronavírus no Estado. Hoje, oito em cada dez vagas de UTI estão ocupadas, uma média de duas mortes a cada hora. O governo anunciou a criação de quase 300 novos leitos e praticamente metade para pacientes graves. Mas podem ser insuficientes se a velocidade da contaminação não diminuir.
6: Qualquer medida que nós baixemos hoje as taxas de transmissão só impactarão daqui duas a três semanas. Então é muito importante começar já. Nós não podemos mais retardar, porque em muitas cidades nós já estamos no limite da capacidade de assistência de saúde.
2: São Paulo começa a vacinar na próxima segunda-feira, dia 15 de março, idosos com 75 e 76 anos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Governo federal anuncia 14 milhões de doses da Pfizer até junho.
1: Juristas criticam a decisão do ministro do STF que anulou condenações de Lula.
2: Bolsa de Valores despenca e dólar dispara depois de anúncio de Edson Fachin.
1: Suspeitos são presos em ação de combate à violência contra a mulher. Na série especial, uma família destruída por criminosos que estão livres nas ruas. Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer. No Rio Grande do Sul, a ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 está acima dos 100%.
2: Hoje, os supermercados retiraram das prateleiras os itens considerados não essenciais, como eletrodomésticos, para tentar reduzir a circulação de pessoas.
7: Foi um começo de semana diferente e de trabalho para os funcionários das lojas. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, os supermercados estão proibidos de vender produtos não essenciais, como eletrodomésticos. A regra, que começou hoje, tem o objetivo de reduzir a circulação de pessoas nos locais que estão autorizados a funcionar. E vale até o dia 21 de março. O que é essencial é o que é inadiável para as necessidades da saúde, segurança, alimentação e higiene da população. Isso como forma geral. Além do comércio, outra mudança está no valor da multa para quem usar de maneira incorreta a máscara. De R$ 2 mil até R$ 4 em caso de reincidência.
8: E caso haja uma negativa, algum tipo de resistência, os agentes vão usar os meios legais de coerção e de cumprimento do decreto conforme manda a legislação.
7: E hoje, o governo do estado anunciou um pacote de medidas para ajudar as empresas afetadas pela pandemia. Como a prorrogação para o pagamento de impostos estaduais concedida a todas as empresas. Com a exceção de mercearias, supermercados e farmácias. Os estabelecimentos considerados não essenciais ganharam 13 dias para o pagamento do ICMS de fevereiro. A alteração do prazo também está prevista para o mês de abril. O Rio Grande do Sul está em bandeira preta e vive o pior momento da pandemia. Pela terceira semana seguida, as UTIs estão lotadas. No estado, o índice de ocupação é de 104%. Na capital, Porto Alegre, passa de 110%.
1: Em reunião virtual com governadores hoje no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde disse que espera entregar até 28 milhões de doses de vacina aos estados ainda em março.
2: Eduardo Pazuello responsabilizou um laboratório indiano pelo atraso nas entregas.
9: Os governadores se reuniram por videoconferência na Fundação Oswaldo Cruz com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Ainda este mês... O ministro garantiu que devem chegar entre 25 e 28 milhões de doses das vacinas Oxford-AstraZeneca e Butantan-Sinovac. Pazuello culpou o laboratório indiano Serum pelas mudanças na previsão de entrega de novos lotes. Primeiramente, deveria ser a matéria-prima,
7: o IFA. Não foi entregue o quantitativo de IFA contratado para a produção de 15 milhões de doses em janeiro. Então, a AstraZeneca, ela nos, nos, nos é, concedeu, nos, nos forneceu a entrega de 12 milhões de doses prontas que viria do laboratório indiano do Sirum. E esse laboratório vem fazendo uma postergação na entrega. Então, só até agora vieram 4 milhões, ainda faltam 8
9: Já estão nas mãos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária os relatórios sobre o primeiro lote de vacina fabricado pela Fiocruz aqui no Rio de Janeiro. O imunizante passou nos testes feitos pelos pesquisadores. Com o sinal verde da Anvisa, será possível produzir em escala industrial. A Fiocruz acredita que essa autorização é o caminho para o registro definitivo do imunizante.
10: Hoje a gente completa... Todas as exigências que a ANVISA nos fez, né? e agora ela tem condição de avaliar e nos dar o registro definitivo.
9: Depois de um atraso por causa de falhas técnicas nas máquinas, a fundação deve entregar ainda este mês 3 milhões e 800 mil doses da vacina.
2: A falta de leitos em UTI tem sido um desafio para familiares e
1: médicos. A justiça tem sido a alternativa para tentar garantir atendimento aos pacientes.
11: No bilhete, escrito num receituário médico, as palavras tremidas do marido pedindo socorro: "Não aguento mais, me ajuda, amor". Ele achava que ele ia morrer lá dentro. E aí ele falou que me mesmo que a gente gastasse dinheiro para eu procurar um hospital particular. né? Depois de muita espera, Sara obteve na justiça uma liminar para que o estado ou o município desse um leito para o marido. Mesmo com a liminar deferida pelo juiz, nós não conseguimos a vaga. A vaga saiu quatro dias depois. Em Goiás, a rede pública está com mais de 99% de ocupação dos leitos de UTI.
9: A gente não pode balizar o meu comportamento enquanto cidadão baseado na existência ou não na existência de leito. A questão de ir para o leito não me garante sobrevivência.
11: A situação também é crítica para a rede particular do estado de Goiás. A taxa de ocupação chegou hoje a 100%. A falta de leitos para pacientes com a Covid-19 atinge outras partes da região centro-oeste. No Mato Grosso, já são mais de 6 mil mortos em todo o estado. A ocupação dos leitos de UTI é quase que total.
9: Nos nossos hospitais, nós temos limitação física, não tem espaço sobrando. Nós não temos hoje nenhuma cama sobrando dentro dos hospitais. Portanto, como nós ainda temos um número substancial de leitos de enfermaria Covid, especialmente para Covid, nós vamos transformar a parte de enfermarias em leitos de UTI.
11: No Distrito Federal, a taxa de ocupação das UTIs está Está em quase 85%. O novo decreto institui toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã. Quase 5 mil pessoas já morreram com a doença.
2: Situação gravíssima também na região sul, que é uma das que mais sofrem com a falta de UTI. No Paraná, mais de mil pacientes graves esperam por uma vaga para tratamento intensivo.
1: Já Santa Catarina pediu ajuda a outros estados, só que uma decisão que obrigava o governo federal a fazer a transferência de pessoas internadas foi derrubada.
12: As imagens feitas dentro do hospital em Londrina, no Paraná, mostram um homem passando mal em um leito de enfermaria.
13: Ai. Ai.
12: Mesmo com a máscara de oxigênio, o paciente com covid tem dificuldades para respirar. O atendimento chega, mas o homem de 50 anos morre antes de ser transferido para a UTI. O Paraná tem mais de mil pessoas com a doença à espera de leitos de terapia intensiva. Com os hospitais lotados, os Ministérios Públicos Federal e Estadual pediram à Justiça a transferência imediata de pacientes da região de Londrina para outros estados. O mesmo aconteceu em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Somente nessa região, 181 doentes aguardam leitos de UTI. Uma juíza chegou a determinar que o governo federal transferisse pacientes para cidades que tivessem vagas. Mas, a pedido da Advocacia-Geral da União, a determinação foi suspensa. O desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, entendeu que o governo federal não pode fazer distinção entre os estados e que transferências poderiam provocar desequilíbrio pelo país. O governo de Santa Catarina fez um acordo para enviar pacientes ao Espírito Santo, Mas o número de transferências é limitado, apenas uma por dia. O fim de semana foi de fechamento total das atividades econômicas em todo o Estado e podem surgir novas medidas. Em Lages, na Serra, a Prefeitura suspendeu as aulas presenciais e determinou o fechamento do comércio por uma semana.
5: Pode ser antipática, mas é uma medida de coragem necessária para este momento.
1: O governo da Bahia prorrogou as restrições à circulação de pessoas na região metropolitana de Salvador. O Nordeste tem índices preocupantes de lotação dos hospitais com pacientes na fila à espera de um leito.
4: O estado com maior ocupação de vagas de UTI no Nordeste é Pernambuco, onde o índice chegou a 96%. As medidas restritivas seguem até a próxima semana. O Rio Grande do Norte tem mais de 92% de ocupação. O toque de recolher foi ampliado no estado. Na Bahia, as medidas de restrição foram prorrogadas até o próximo dia 15, apenas para Salvador e região metropolitana. Apesar da proibição, muita gente ainda tem frequentado praias. Algumas no litoral norte baiano tiveram que ser esvaziadas.
7: Nosso município já não tem mais leito, então nós estamos aqui na praia tentando a colaboração de todos os banhistas que acatem o decreto municipal, que fiquem em casa.
4: Em Salvador, a prefeitura teve que interditar bares que insistiram em abrir. A cidade teve aumento de 50% nas denúncias de poluição sonora e aglomeração em casas. No interior do estado, as determinações de fechamento das atividades não essenciais valem das 6 da tarde do dia 12 até às 5 da manhã do dia 15. Hoje, a taxa de ocupação para leitos de UTI aqui na Bahia chegou a 86%. Pelo menos 390 pessoas aguardam por uma vaga para tratamento da Covid nos hospitais. Em situação de pré-colapso, o sistema de saúde já enfrenta dificuldades para atender a pacientes com outras enfermidades. É para procurar uma UTI o mais rápido possível. Vai deixar ele morrer por causa de uma falta de ar.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 11 milhões e 51 mil casos da Covid-19. São mais de 266 mil mortos. Foram 987 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 25 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de mil pacientes curados e mais de 1 milhão seguem em acompanhamento. Veja a seguir, acordo do governo com a farmacêutica Pfizer, garante 14 milhões de doses
1: até junho. E na série especial, a impunidade aumenta a dor de famílias que perderam pessoas queridas em crimes violentos. O governo federal fechou um acordo para a compra da vacina da Pfizer.
2: Num encontro virtual com a farmacêutica norte-americana, o presidente Jair Bolsonaro disse que o acordo é necessário frente à agressividade do vírus.
14: A videoconferência com o diretor executivo da Pfizer foi no Palácio do Planalto. Durante a reunião, o governo discutiu o contrato com a farmacêutica americana.
15: Reconhecemos a Pfizer, uma grande empresa mundial, um grande espaço no Brasil também. E, em havendo, repito, possibilidades, nós gostaríamos de fechar contratos com os senhores até pela... Pela agressividade que o vírus tem se apresentado no Brasil.
14: Depois de meses de desentendimentos com a empresa, o governo anunciou a entrega até o meio do ano de 14 milhões de doses da vacina da Pfizer.
15: O que, é que nós estamos conseguindo Que é basicamente aumentar os lotes a curto prazo, de vacina a curto prazo, eh, e também a antecipação do que seria no último trimestre do ano para passar para o terceiro trimestre com a boa parte dessas vacinas. Então, de forma que a gente possa ir mais... esses dois próximos trimestres aí a gente possa ter
14: obtido a vacinação em massa que nós queremos. né? O Ministério da Saúde afirma que o país passa a ter a capacidade de imunizar um milhão de pessoas por dia. O empenho do governo na busca por mais vacinas demonstra preocupação com o avanço de novas variantes do coronavírus. O entendimento é de que o Brasil só voltará à normalidade com a vacinação em massa. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou que não irá decretar o bloqueio das atividades no país, uma resposta aos governadores, que mantém conversas para adotar medidas de isolamento
15: social em conjunto. Alguns querem que eu decrete o lockdown, né? Não vou decretar, e pode ter certeza de uma coisa, o meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. O meu exército, que é o exército de vocês. Então fique tranquilo, tocante a isso daí. Agora vamos ver até onde o Brasil... Aguenta esse estado de coisa. Eu quero paz, tranquilidade, democracia, respeito às instituições, mas alguns estão se cedendo.
14: Jair Bolsonaro
15: está próximo de
14: anunciar afiliação a um novo partido. O presidente deve ir para o PMB, Partido da Mulher Brasileira, para disputar a reeleição no ano que vem. Sem conseguir criar o Aliança pelo Brasil. O presidente tem negociações avançadas para assumir o comando do PMB e deve até trocar o nome da legenda.
15: Eu estou namorando outro partido, tá?
1: Sério?
15: Onde eu seria dono dele. De que... É como alternativa se não saiu a aliança. Você está entendendo? Não é essa, quando você está namorando um caso e tá errado você namorar aquele outro. Não é isso não. <risos> Mas na política eu tenho que ficar ligado. Então há a possibilidade de eu ter um outro partido. Isso é bom. Porque a burocracia Nossa, é muito gente. grande.
2: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A decisão do governo federal de comprar 138 milhões de doses das vacinas da Pfizer e da Janssen chegou em boa hora. Num país castigado pelo recrudescimento da pandemia de coronavírus, a certeza de que haverá imunizantes para todos é sempre um alento. O governo deve agora negociar a antecipação da entrega de vacinas já contratadas e buscar outras opções possíveis. Enquanto isso, estados e municípios precisam aperfeiçoar o sistema de vacinação. O Programa Nacional de Imunização, montado há mais de 40 anos, é mundialmente conhecido e respeitado pela agilidade e pela eficácia. Essa imagem vem contrastando com a lentidão na aplicação de vacinas, escancarada por filas exasperantes, sobretudo para os brasileiros idosos. Existem no país 36 mil salas de vacinação. Se esse número já não basta para imunizações maciças e urgentes, que muitas outras salas sejam instaladas de imediato. A pandemia É uma tragédia suficientemente aflitiva. Dispensa agravantes.
2: Será que aquela ideia de que as mulheres gastam mais do que os homens e poupam menos, será que é verdade? Será que ainda vale? Está conosco a Patrícia Lages com informações importantes sobre a relação das mulheres com o dinheiro. Patrícia, eu, por exemplo, sou super econômica. E você? Eu também, estou nessa, Cris. Boa noite, querida. Mas a gente
17: vai ver aqui alguns dados bem curiosos de um levantamento sobre esse assunto. As mulheres gastam com mais frequência, mas valores menores do que os homens. O estudo mostrou que os homens gastam 12% a mais do que as mulheres nos hipermercados. 8% a mais nas lojas de rua. E apesar de as mulheres irem mais aos shoppings, são eles que gastam 24% mais do que elas. E quando o assunto são os solteiros, homens gastam 13% a mais do que as solteiras. Já no quesito vestuário, a situação muda. Elas gastam 40% mais que os homens, mas o perfil de consumo vem mudando e hoje as mulheres investem mais nos estudos do que os homens. Segundo o INEP, elas representam mais de 57% dos alunos
2: no ensino superior. Que dados reveladores, Patrícia! Na hora de fazer dívida, quem é que contrai mais dívida, o homem ou a mulher? Olha, Cris, isso aí tá meio que
17: empatado entre os dois. O que acontece é que assim, para a Serasa, a cada 10 devedores, 5 são mulheres. Já para o SPC, as mulheres representam 6 de cada 10 devedores. Como nos lares brasileiros, 45% deles são chefiados por mulheres, as dívidas estão ligadas às despesas como contas de água, luz, telefone e aluguel. Por outro lado, as mulheres estão mais presentes no mercado financeiro, preferindo investimentos de renda fixa, com menos
2: rendimento, mas com mais segurança. Cris. Obrigada, Patrícia. Veja a seguir, juristas criticam decisão que anulou condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato.
1: Na série especial, uma família espera pela prisão dos criminosos que executaram o empresário na frente da mulher e dos filhos.
2: O helicóptero da Record TV flagrou hoje um roubo de carga no Rio de Janeiro.
1: O veículo foi levado para uma região controlada por traficantes.
2: A carreta roubada foi levada para a
18: comunidade do Urubu, na zona norte do Rio. A carga de arroz começou a ser descarregada no meio da rua. Parte foi deixada em frente a uma creche municipal. Bem perto dali, policiais militares se preparavam para entrar no local e tentar recuperar o carregamento. O caminhoneiro rendido foi obrigado a seguir com os criminosos para a comunidade, que é dominada por traficantes. A insegurança já faz parte de uma triste realidade enfrentada pela categoria. Somente em janeiro deste ano, 363 roubos de cargas foram registrados no Estado.
7: A gente vê em regiões, por exemplo, Rio de Janeiro, que muitas transportadoras ou não querem operar, ou acabam cobrando um valor superior para fazer o transporte indo para lá ou passando por lá. Acaba encarecendo também para
6: o consumidor final.
18: Mais de mil fardos de arroz foram recuperados. Hoje, a polícia também fez uma operação em São Gonçalo para tentar prender integrantes de uma das principais quadrilhas de roubo de cargas da região metropolitana. Os criminosos chegaram a lançar uma granada que não detonou. O esquadrão antibombas foi chamado para desativar o explosivo. Na ação... Um suspeito foi preso e outros dois morreram.
1: Duas pessoas morreram num acidente de ônibus perto de Ouro Preto, em Minas Gerais.
2: O veículo saiu do Espírito Santo e caiu numa ribanceira, quando faltavam menos de 20 quilômetros para a chegada.
19: Os pertences das vítimas ficaram espalhados no asfalto. O terreno inclinado e cheio de lama dificultou a retirada dos corpos.
11: O barranco aqui é aproximadamente 30 metros. Pessoas que conseguiram sair sozinhas foram atendidas por outros civis que
3: passavam aqui na rua.
19: O ônibus com 22 trabalhadores de uma empresa siderúrgica saiu de Aracruz, no norte do Espírito Santo, e seguia para Ouro Branco, na região central de Minas. Em Santa Rita, distrito de Ouro Preto, e a menos de 20 quilômetros do destino, o veículo caiu nesta ribanceira.
14: O momento estava de muita chuva, que o motorista perdeu o controle da direção do veículo
10: e veio a rodar e caiu no barranco.
20: Além
19: das duas pessoas que morreram, quatro tiveram ferimentos graves. Duas foram transferidas para este hospital aqui em Belo Horizonte. As outras foram levadas para hospitais de Ouro Preto e região. O motorista sobreviveu, mas ainda não prestou depoimento. A documentação do veículo não apresentava irregularidades. Com 20 anos de empresa, seu Joel disse que nunca passou
2: por nada igual.
10: É muito triste, lamentável ver uma situação dessa, que para mim é a primeira vez que que eu vi isso na minha vida.
2: No Dia Internacional da Mulher, polícias de todo o país fizeram uma ação de combate à violência doméstica.
1: E somente hoje foram realizadas mais de 1.500 prisões.
0: A operação começou cedo e mobilizou policiais do país inteiro. No Acre e no Amazonas, a polícia encontrou armas nas casas dos agressores. Entre elas, uma espingarda. Na Bahia, 270 agentes cumpriram mais de 100 mandados de prisão em Salvador, na região metropolitana e no interior do estado. Na capital de São Paulo, foram mais de 200 mandados de prisão. Nós trouxemos aí uma tentativa de feminicídio e já entraram mais quatro, todos violência doméstica, lesão corporal. No Espírito Santo, a operação foi comandada por policiais mulheres. As equipes encontraram mais armas durante as buscas e apreensões. No Maranhão, vários agressores foram presos. A polícia usou até um helicóptero na operação. Também foram apreendidas armas e munição. No Rio de Janeiro, participaram da ação 150 delegacias do Estado. No Rio Grande do Sul... A operação atendeu mais de 51 mil mulheres vítimas de violência. 180 agressores foram presos desde o início da operação, no dia 1 de janeiro. No Distrito Federal, os policiais tiveram que arrombar um portão para cumprir um mandado. Nesta outra casa, em Ceilândia, um homem foi preso e uma arma falsa foi encontrada com ele. A operação teve início no começo do ano e terminou no Dia Internacional da Mulher. Só hoje, 1.548 pessoas foram presas, 142 armas apreendidas e mais de 17 mil vítimas foram atendidas.
9: Quanto maior os números do resultado da operação, isso simplesmente mostra que o problema da violência contra a mulher é um problema muito grande.
0: Para denunciar esse tipo de comportamento, existem dois telefones, o Disque 100 e o Disque 180. As denúncias são anônimas.
1: A Petrobras anunciou um novo reajuste nos preços dos combustíveis. Amanhã, a gasolina terá alta de 8,8% nas refinarias. É o sexto avanço do ano e desde janeiro o aumento chega a 54,3%. Já o diesel será reajustado em 5,5% também nas refinarias. É o quinto aumento do ano e acumula alta de 41,5% desde janeiro. Agora vamos a Brasília, onde o ministro do STF, Edson Fachin, tomou uma decisão polêmica hoje e anulou sozinho as condenações do ex-presidente Lula no processo da Lava Jato. O repórter Alessandro Saturno tem outras informações. Boa noite para você, Alessandro.
8: Oi, Fara, boa noite para você, para Cris e a todos que nos assistem. Olha só, o ministro Edson Fachin, ele considerou que os casos em que Lula foi condenado não têm relação direta com o esquema de desvios da Petrobras, e por isso não poderiam ser julgados pela 13ª Vara Federal lá de Curitiba. O ministro Fachin, ele anulou condenações em quatro ações penais que foram contra o ex-presidente Lula. Todas elas proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hard. São elas os casos do triplex do Guarujá, o caso do sítio de Atibaia e também dos recursos recebidos pelo Instituto Lula. Essa foi a primeira vez que o ministro analisou aí um pedido da defesa, especificamente tratando sobre a competência da Justiça Federal, lá de Curitiba, envolvendo Lula. Agora, o ministro Edson Fachin encaminhou os casos para a Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, que vai dizer se os processos eles vão ser validados ou aproveitados. Cris Fara.
1: Obrigado, Alessandro.
2: A decisão de Fachin, um dos 11 juízes do Supremo, retirou da Justiça de Curitiba, no Paraná, todos os processos contra Lula.
21: Na decisão, Edson Fachin extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e questionavam se o seu então juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula. Se Moro fosse condenado suspeito, toda a Operação Lava Jato poderia ser anulada. Agora, apenas um novo magistrado vai julgar Lula novamente, mas com as provas já apresentadas pelo Ministério Público Federal. Faquin ainda destacou que não concorda com as medidas de envio dos processos de Curitiba para a Justiça do Distrito Federal, mas foi voto vencido, já que a maioria da segunda turma do Supremo, que cuida dos casos da Lava Jato, já tinha decidido dessa forma. Na decisão, Faquin reforça que não julgou o mérito dos processos contra Lula, ou seja... Não inocentou Lula, só anulou as sentenças para que a Justiça Federal de Brasília decida o que fazer. O novo juiz do caso vai poder decidir se reaproveita o trabalho feito por Curitiba ou se reinicia todo o processo desde o recebimento da denúncia. De qualquer forma, a decisão pode abrir caminho para o ex-presidente disputar as eleições. Em nota, a 13ª Vara Federal de Curitiba informou que cumprirá a decisão e enviará os processos à Justiça Federal do Distrito Federal. Já a defesa de Lula diz que a decisão é o reconhecimento de que sempre esteve correta na
1: longa batalha jurídica. Juristas ouvidos pelo Jornal da Record criticaram a decisão do ministro Edson Fachin. O ministro Edson
22: Fachin anulou as condenações em segunda instância do ex-presidente Lula relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Fachin declarou que, embora a questão da competência já tenha sido suscitada indiretamente, é a primeira vez que o argumento reúne condições processuais de ser examinado, diante do aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Para o advogado João Paulo Martinelli, especialista em processo penal, a decisão pode afetar a credibilidade do Supremo. Acho que
8: é uma decisão tardia. né? É, isso pode trazer consequências graves para o Supremo, Vamos aguardar para ver se vai ter recurso, se vai para a turma. Né? O
22: jurista Ives Gandra Martins acredita que o caso deveria ter sido levado ao plenário do STF.
5: E não plenário virtual, o plenário presencial, porque indiscutivelmente isso vai trazer um novo componente político neste momento em que o Brasil está envolvido em duas crises evidentes, a da pandemia e a crise econômica.
22: A determinação de anular condenações do ex-presidente Lula também repercutiu no mercado financeiro. O dólar teve a maior alta desde maio do ano passado e a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em forte queda. Em Brasília, a Procuradoria-Geral da República já avisou que vai recorrer da decisão do ministro Edson Fachin.
5: Ele falou em nome do Supremo Tribunal Federal, anulando o trabalho de 16 ministros anteriormente. O juiz da primeira instância, os três desembargadores, os cinco ministros do STJ e os seis ministros do Supremo, que tinham decidido em diversas instâncias.
2: No início da noite, o presidente Jair Bolsonaro comentou a anulação das condenações do ex-presidente
15: Lula. Qualquer decisão dos 11 ministros é possível você prever o que eles pensam, né? o que botam no papel. O Luiz Faquim, é, ele tinha uma forte, sempre tem uma forte ligação com o PT, então não nos, não nos estranha uma decisão nesse sentido. Né? Mas, obviamente, é uma decisão monocrática, mas vai ter que passar pela turma, não sei, ou pelo plenário, para que tenha a devida eficácia. Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí. Afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante
1: toda a sociedade. Voltamos a falar agora sobre as ações de combate ao coronavírus. Uma casa que promovia um show de pagode foi interditada em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O evento reunia mais de mil pessoas na noite de domingo. O decreto da Prefeitura de São Gonçalo determina o fechamento de bares e restaurantes às seis da tarde. A casa também não tinha alvará para realizar shows. O responsável pelo espetáculo clandestino foi multado e o público orientado a desocupar o local.
2: Os Estados Unidos se aproximam de 100 milhões de doses aplicadas de vacinas Contra a Covid-19 e registram forte queda no número de casos. Os imunizantes são das farmacêuticas Moderna e Pfizer BioNTech. Agora em março, a média móvel de novos casos de Covid-19 diminuiu quase 75%, em comparação a janeiro, maior pico da doença desde o início da pandemia. Foram registrados quase 250 mil casos em janeiro, em março, mais de 62 mil.
1: A Comitiva Brasileira em Israel se encontrou hoje com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
2: O principal assunto foi o combate à pandemia do coronavírus.
23: Cooperação. Essa é a palavra-chave da visita da Comitiva Brasileira em Israel, principalmente na produção de vacinas e novos tratamentos contra a Covid-19. Hoje, a delegação foi recebida na casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
1: Reunião excelente. Nesse momento, nós queremos muito concentrar no tema do combate ao Covid, na cooperação tecnológica, científica Brasil-Israel.
23: Também foram discutidos assuntos de segurança e as relações entre os dois países. Inclusive a mudança da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que ainda não tem uma data para acontecer.
15: A mudança da Embaixada de Israel, eu acho que já está madura. O presidente revolucionário nunca definiu uma data para essa mudança. Como o mandato presidencial termina no final de 2022, Certamente. Até o ano que vem a gente vai ver isso acontecer.
23: Hoje cedo, a equipe se reuniu com representantes do Ministério da Saúde de Israel para tratar da troca de informações sobre novas tecnologias no desenvolvimento de vacinas.
10: Eles também estão no mesmo estágio do desenvolvimento da vacina israelense. Então, essa cooperação no desenvolvimento das vacinas israelenses e as três brasileiras vai ser muito importante para que a gente possa unir esforços para o desenvolvimento de mais vacinas que a gente possa levar para a população.
23: O ministro de Relações Exteriores anunciou a formação de uma parceria entre cientistas brasileiros e israelenses para o combate à pandemia. Amanhã está programada a reunião com o hospital que desenvolveu o tratamento ExoCD24, conhecido como spray nasal, contra casos graves da Covid-19. O Brasil estuda ainda uma parceria com a Agência Espacial Israelense no programa Berechit 2. Além de comandar uma missão à Lua, em 2024, o projeto tem propostas pedagógicas para crianças dos dois países.
2: Cidades de São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo estão entre as que receberam a maior quantidade de chuva nesta segunda-feira. Vamos saber como é que fica o tempo amanhã, conversando com a Lidiane Sayuri.
20: Boa noite, Lidia. Oi, Cris. Boa noite para você, para o FARA, para todo mundo aí do outro lado. Olha, seguimos com bastante chuva em áreas do centro e norte do Brasil. Agora à tarde, em Guarulhos, na Grande São Paulo, choveu em três horas, quase a metade da água esperada para o mês inteiro. A correnteza arrastou veículos e deixou pessoas ilhadas. Uma frente fria no litoral do Rio de Janeiro atrai a umidade da Amazônia. E juntas elas viram uma espécie de fábrica de nuvens, distribuindo instabilidades do norte até o sudeste. Vem chuva pesada entre Minas Gerais e o Espírito Santo, com risco de alagamentos e deslizamentos. Chove forte também em boa parte do centro-oeste. Previsão de temporais do Acre ao Maranhão. No sul, ventos no sentido horário favorecem a formação de nuvens carregadas do litoral do Rio Grande do Sul ao sul do Paraná. Tempo firme da Bahia ao Ceará e entre Oeste Gaúcho e Mato Grosso do Sul. Em Macapá e em Florianópolis, máxima amanhã de 27 graus. No Rio de Janeiro, 28 graus com chuva forte. Em Vitória e Brasília, Teremos tempo chuvoso com 27 e 25 graus. E na capital paulista, 28, com pancadas à tarde, Cris. Obrigada, Lidy. Até amanhã.
2: Um período em que as múltiplas tarefas da rotina de uma mulher passaram a dividir espaço com uma missão ainda mais difícil, a linha de frente do combate ao coronavírus.
1: Essa é a história de milhares de brasileiras profissionais de saúde. Elas cuidam dos pacientes no trabalho. E voltam para casa preocupadas com o que pode acontecer com a própria família.
24: A marca da máscara apertada já virou uma mancha no rosto. Há um ano, a doutora Diná se dedica na luta contra a pandemia e coordena um grupo de anestesistas que passaram a trabalhar na área mais crítica do Hospital Moriá, em São Paulo.
17: Os anestesistas fomos os primeiros a entubar esses doentes, então
24: estava todo mundo com medo também de se contaminar nesses procedimentos. Eu precisei ser forte, sabe? Da equipe de 16 anestesistas, 10 são mulheres, numa área da medicina predominantemente masculina. A maioria
17: da nossa equipe é de mulheres. Talvez as mulheres não tenham até até hoje tido as mesmas chances, sabe? Mas eu acho que essa pandemia também vem para mostrar que as mulheres são iguais ou mais, sabe?
24: São iguais e estão ocupando posições de liderança. Paula é gerente da enfermagem e responsável por um grupo de 300 enfermeiros. enfermagem eu entrei muito influenciada por algumas...
3: Para algumas grandes pessoas que eu, que eu lia e conhecia, então Florence Nightingale, Ana Neri, é, eu escolhi a minha profissão já conhecendo essas grandes,
24: esses grandes nomes aí da nossa profissão. Né? O combate à Covid-19 tem sido feito por mãos femininas em sua maioria. De cada 10 profissionais da linha de frente, sete são dessas pessoas que fazem múltiplas jornadas, no trabalho e depois em casa. Elas cuidam dos pacientes e também dos filhos, dos maridos, dos pais. São mulheres que agora, além de preocupadas, estão esgotadas. Maiara está sim. Ela trabalha no setor de internação e há mais de um ano não tem férias. Ela mora com a filha de 10 anos e com a mãe, que tem comorbidades e é do grupo de risco. A gente se preocupa com a nossa família em casa, né? Ficou preocupada de levar algum vírus para casa e o pessoal de casa pegar por conta da gente. A doutora Daniele já lutou contra a Covid dentro de casa. Ela se infectou no hospital onde trabalha, no ABC Paulista, e acabou passando para a filha, de 3 anos, que ela cria sozinha. A mãe agora veio de Minas para ajudar e é o grande exemplo para a Daniele. É um grande exemplo de mulher que me inspira. Você vê, ela largou tudo. Mudou de cidade, porque ela já está comigo há vários meses, para cuidar da minha filha, para me ajudar. Mulheres como Mônica Calazans dão lições de força. A enfermeira do Hospital das Clínicas, primeira brasileira a ser vacinada, será sempre a imagem da coragem dessas combatentes na guerra contra o coronavírus. Feliz dia das mulheres de coração. Vejo no coração de todas as mulheres
18: batalhadoras. E que vive intensamente. Beijo a todos.
2: O podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre as dificuldades enfrentadas por mulheres de baixa renda na busca por emprego. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
1: E agora a nossa série especial. De cada 10 crimes no Brasil, 7 não são esclarecidos. E o que os especialistas dizem é que o índice de punição de quem comete homicídio é menor ainda.
2: Para quem perdeu alguém querido, a impunidade é sinônimo de injustiça, como para a família de um empresário do interior de São Paulo. Há dois anos, ele foi morto numa ação envolvendo criminosos. Quatro continuam foragidos.
6: Não há um dia sequer sem sofrimento.
13: A cada dia é pior. Sem palavras.
6: A dor de perder uma vida pela violência é ainda mais difícil de aceitar.
13: Foi uma atitude tão covarde da parte deles que não pensaram nem nos filhos, nem em mim e em ninguém.
6: E a revolta é ainda maior quando a justiça não pune todos os envolvidos.
13: Que eles paguem, paguem presos pelo ato covarde que eles tiveram.
6: O crime foi em Catanduva, cidade com 120 mil habitantes no interior de São Paulo. Quando tudo isso aconteceu, em 2019, o Eliton Selle, marido da Vanessa, tinha 39 anos. Ele era sempre assim, de bem com a vida. Um pai que adorava estar junto dos dois filhos pequenos, ao lado da mulher.
13: Vamos alongar, papai? Vamos.
6: Mas tudo mudou completamente na madrugada do dia 11 de julho. Criminosos entraram na casa em que eles moravam, numa região de chácaras. As câmeras de segurança registraram a chegada deles. Um, dois, três, quatro assaltantes. Uma ação planejada, com um alvo já escolhido. E por que justamente ele?
22: Muitas festas.
6: O era uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. Empresário bem-sucedido do ramo de eventos, ex-jogador profissional de futebol, ele tinha um hábito que, segundo as investigações, chamou a atenção dos criminosos. Era o uso constante de um colar e de pulseiras de ouro. O estilo do empresário acabou chamando a atenção e foi o motivo de sua morte.
10: Acabou trazendo, incutindo na ideia de alguém... É, a possibilidade de que poderia ter objetos de valor na residência. Pelo que nós apuramos, é, se acreditava que poderia ter dinheiro também, né? Ou dólares, né?
6: É o que a Vanessa conta. Os assaltantes chegaram certos do que queriam.
13: Fica quieto e passa-se colar. Eles falaram assim, para um da ponta, eu não me recordo porque eu não vi o rosto de nenhum... Mas falou assim: "Dá um dá uma facada nele aí".
6: Em seguida, ele tomou uma coronhada.
13: Eu falei: "Amor, entrega tudo". Aí ele olhou para mim, e na hora que ele olhou, que ele viu o Cauã, ele olhou para mim, fez assim: "Não". Deu um pulo, passou por todos.
6: O Wellington, então, correu para esta outra parte da casa e tentou abrir esta porta. Mas ao chegar Já tomou o primeiro tiro e foi pelas costas. Um dos disparos acertou a parede. Em seguida, ele ainda tentou sair por esta outra porta, mas não conseguiu. Nesse exato ponto, ele se rendeu. Mesmo assim, foi executado. Na casa hoje alugada, ainda estão marcas de outros disparos... Vanessa e o filho mais velho, na época com 9 anos, assistiram à morte de Wellington.
13: Foi desumano, é inadmissível deles não pensarem que era uma estrutura familiar.
6: Até hoje, o garoto tem dificuldades.
13: Durante um ano, ele dormiu com um colchão no chão, longe da janela. Aí eu falava, filho, vem dormir com a mamãe. Não, mamãe. Falei, por quê? porque estava próximo à janela, e ele falava assim, se alguém abrir para atirar em mim, não dá tempo de eu correr embaixo da cama para me esconder. Sem falar do antidepressivo que ele tem que tomar todos os dias, sem falar da terapia que ele teve que fazer, e tem que fazer ainda.
6: 23 minutos. Esse foi o tempo que os criminosos levaram para destruir toda a família. Eles fugiram pelo mesmo local que entraram. As imagens de segurança mostram quatro pessoas participando do crime, mas a polícia sabe que o plano envolveu pelo menos o dobro. Para este assalto, diz o delegado, a quadrilha se articulou com criminosos de outros locais.
10: Nós já apuramos envolvimento com criminosos de Ribeirão Preto e principalmente de São Paulo. Então, eles de fato mantêm esse contato e se auxiliam mutuamente na prática desses crimes.
6: Até agora, só quatro pessoas foram presas. Dos que entraram na casa, segundo as investigações, apenas dois. Wallace Barra dos Santos e Ronaldo Benedito Vitório. Outros quatro estão foragidos. Emerson de Oliveira, Jefferson Coutinho dos Santos, Renan Rodrigues Teodoro, Nelson Batista Brito. A polícia ainda suspeita de um outro integrante, ainda não totalmente identificado, conhecido apenas como Irmão Lucas.
10: Todo o serviço de investigação, não só de Catanduva, né, da da delegacia da da DIG de Catanduva, mas do Estado todo, do Brasil todo, esses mandados se encontram no Banco Nacional de Mandados de, de Prisão.
6: Depois que perderam o único filho, os pais de Wellington lutam para prosseguir.
10: A gente estava sempre junto, é para ir pescar, é é para festa, qualquer coisa. A gente estava sempre junto, sempre junto. Então é muito grande a recordação que eu tenho dele. Acabaram não levando nada, nada, levaram o o principal que é a vida dele, né? Agora, para que fazer uma judiação dessa? O que está me dando um
24: pouco
13: de força meus netos. Só abaixo de remédio Eu e meu neto ah. Eles têm que pagar o que
24: fizeram Com a nossa vida
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite para você. Parabéns a todas as mulheres e até amanhã.